0: E agora está começando para valer O primeiro episódio Do podcast Peitica é, Aquele que foi lançado Anteriormente Foi basicamente uma Breve explicação do que seria o projeto Que é um projeto solo Um podcast solo Onde, é, onde eu é, estarei so, Sozinho Hosteando e participando do podcast Mas é, e, e ele é gravado totalmente No meu celular Sem nenhum programa de edição externo Etc E também ele tem um tempo médio De 10 minutos, pouco mais de 10 minutos esses são as prerrogativas Para a existência Do podcast Peitica E também eu já expliquei O porquê do nome, etc Eu continuo rouco, eu continuo gripado Como vocês podem perceber Pela minha voz Mas caso você chegou aqui e tenha alguma dúvida Do que é e sobre o que é esse podcast, você pode ouvir o primeiro episódio e vai entender tudo o que está acontecendo agora. Mas eu já deixo a dica para você, nem eu sei exatamente o que é esse podcast e eu tenho uma pequena luz do que ele pode ser, do que ele pode se tornar, mas saiba que esse é basicamente um, uma curadoria de assuntos que, ao meu ver, são relevantes e que eu me sinto capaz de dar uma opinião ou não sobre tal assunto é, evitando o máximo aquela cagação de regra é, clássica da internet nos tempos atuais mas é, como vocês puderam perceber aí no título do episódio se eu tive a ideia de alterar o título me perdoem, enfim mas esse podcast está acontecendo ao vivo aqui direto do meu celular, ao vivo não né está sendo gravado direto do meu celular mas a ideia que eu tenho de roteiro Tá mais ou menos na minha cabeça, mas o que vai se desenrolar aqui eu não sei. Mas esse primeiro assunto é, que a gente vai abordar no podcast é, é um... Enfim, tá todo mundo falando sobre esse caso, é, mas eu queria abordar esse caso sobre uma ótica um pouco diferente. Ou não, enfim, muita gente discutiu isso também no, 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 na internet. Mas é sobre a a situação de saúde do apresentador Gugu é, Gugu Liberato, né? Que já que, que fez o seu nome no SBT. Hoje em dia ele ele está no hoje em dia ele está na Record. Eu, sinceramente, não sei se ele ainda tem vínculo, se ele é atualmente. É apresentador da Record, se não, se ele não é apresentador da Record, se deixou de ser, mas o que a gente sabe é que ele estava em sua casa, acredito que em Orlando, né, nos Estados Unidos, e ele sofreu um acidente doméstico. E assim que sofreu o acidente, houve um, um, uma movimentação muito grande da imprensa brasileira para noticiar esse acidente. Mas o que me surpreendeu foi justamente é, a pressa para se cravar a morte do apresentador. É, o que se sabe hoje é que ele está num estado é, bastante grave está em unidade de tratamento intensivo, No né, é, UTI, acompanhado por vários médicos. Mas o que nos chamou a atenção aqui na internet foi justamente essa pressa pelo furo da reportagem da morte de Gugu e o que nos preocupa bastante e que nos faz refletir bastante sobre é, quem nós ouvimos e que tipo de imprensa é essa que nos informa, e olha que eu sou um defensor nato da imprensa que sofre perseguições inclusive é, do governo do estado é, brasileiro brasileiro é, materializado principalmente no presidente da República, mas a gente não pode dar, dar é, munição para esse tipo de discurso. É, então houve é, esse culto ao, à morte, esse culto ao sangue, esse culto ao clique. Que é, assim que houve a notícia do falecimento, algumas algumas é, emissoras como a Band News FM noticiaram que ele realmente tinha falecido através do jornalista Reinaldo Azevedo. E logo em seguida, é, o próprio Reinaldo Azevedo ele, é, pediu desculpas é, e disse que não era aquilo, que o Google ainda seguia vivo e que um boletim médio queria ser divulgado. Mas a partir daquela notícia, a, toda a imprensa começou a noticiar, toda a imprensa de uma maneira geral, alguns sites, principalmente esses sites voltados mais para para mídia sensacionalista começaram a cravar o, a morte de Gugu e me lembrou muito um filme que se chama O Abutre, né, que, até com o ator Jake Hall que ele, ele descobre uma maneira de ganhar dinheiro através de acidentes, através da desgraça dos outros, ele coloca um radinho no seu carro que intercepta o sinal da polícia. E assim que ele fica sabendo da notícia da morte de alguém ou de um assalto, enfim... Ele pega o seu carro, se desloca para lá e, e faz fotos e depois vende para jornais, etc. O, esse, me lembrou muito esse caso porque é, parece que existe um culto muito forte à ao, 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 notícia, um culto muito forte à desgraça. Eu comecei a ler um livro, inclusive, sobre isso quando foi que a violência virou é, um espetáculo né? a gente faz muita referência aos, aos, aos antigos gladiadores e tal, mas falando esse livro fala mais nos nossos tempos atuais quando foi que, a, que essa, a violência virou uma coisa que já não choca, já não nos choca mais e a imprensa mais antiga, principalmente rádio, jornal é, é, eu vejo que eles tentam esse tipo de imprensa tenta é, dar furos de reportagem é, a, a, através de, de, desse tipo, assim é uma concorrência com a internet e que muitas vezes acaba se atropelando pelas suas, enfim, pela, pela tentativa da velocidade é, de dar velocidade à informação mas nesse caso em específico foi um, um, um grande erro da imprensa e assim, infelizmente aconteceu o um acidente, mas o Gugu segue vivo, segue internado e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos um outro assunto que veio à tona também nessa semana e mais especificamente hoje, na sexta-feira a data que está sendo lançado esse episódio foi a morte do Rabino Henry Sobel, com 75 anos, vítima de, um câncer. de câncer. Eu, sinceramente, não sei dizer qual tipo de câncer ele, ele, ele tinha, mas me chamou muita atenção a repercussão da morte do Henry Sobel. O Henry Sobel ele, ele ficou conhecido, bastante conhecido, por participações em programas de TV. Eu acredito que principalmente na década de 90, eu me lembro da figura do Henry Sobel. E quando eu li a notícia, eu já associei. A pessoa A, a, a figura né, Que eu tinha na cabeça Ele é rabino né, enfim, é Bastante conhecido é, Porém tem uma outra característica Que eu acredito que vale muito a pena Trazer é, Para a curadoria Do conteúdo desse episódio É que R. Sobel Ele ficou conhecido é, e, bastante, é, e é muito lembrado Principalmente pelas vítimas Da ditadura militar é, de 64 a 85, né, a, a ditadura militar no Brasil, é, que ele, quando houve o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, é, a, ele já naquela época, né, ele, ele se recusou a enterrar o Vladimir Herzog numa área do cemitério destinada a suicidas, porque o exército brasileiro quis imputar ah, o, o crime o, o que é o que foi um crime é quis dizer que foi um suicídio é, muita gente fala que o Vladimir Herzog foi suicidado pela ditadura e que realmente aconteceu depois houve a apuração pela Comissão da Verdade o jornalista que não era nenhum terrorista que não era nenhum membro de organização terrorista ele foi assassinado pelo Estado brasileiro e as pessoas do Estado brasileiro no caso do exército eles é, quiseram se livrar da culpa, é, fraudando a cena do crime e querendo imputar a, a, o, o, o suicídio ao jornalista. E me chamou muita atenção a nota de Ivo Herzog, que é filho de Vladimir Herzog. Quando ele fala sobre Henri Sober, ele diz o seguinte. Henri é, foi a primeira pessoa representando a instituição que denunciou o assassinato do meu pai, poucas horas depois do ocorrido. Junto com Dom Paulo Evaristo Arns e James Wright Corajosamente promoveu e esteve presente no ato ecumênico em memória do meu pai na Catedral da Sé Quebrando protocolos do judaísmo, enfrentando resistência dentro da comunidade judaica Foi um dos protagonistas que abriram caminho para o fim da ditadura no Brasil Se meu pai foi uma das vítimas daquele período, Henry Sobel foi um dos grandes heróis Registro aqui minha homenagem e saudades Dessa pessoa que faz parte da minha vida Fecha aspas Essas foram as palavras de Ivo Herzog Filho do jornalista Vladimir Herzog E né, infelizmente Mais uma é, Das tantas vítimas Da ditadura militar no Brasil E fica a lembrança aqui E fica esse, é, essa singela homenagem Ao Rabino Henri Sobel que faleceu hoje nessa sexta-feira, dia dois de novembro de 2019. Apesar de ter sido uma semana bastante pesada com notícias pesadas, né, como foram essas duas que antecederam a esse bloco final do Peitica, mas é, vamos terminar esse, esse episódio que marca o início de um novo projeto, de um novo podcast, uma semana que é, eu estreiei um podcast gripado fanho, mas com muita vontade de fazer esse e rodar esse novo projeto e, e com uma semana também pesada nas notícias porém vamos enfim, se você não sabe, o, o, o Petica não é basicamente um, um, um leitor, um, não vai ser um, um, um leitor desse tipo de notícias, não vai ser uma curadoria desse tipo de notícia pesada, a gente também pode falar sobre vários assuntos, a gente vai falar sobre vários assuntos que me chamam a atenção, me chamaram a atenção, e o grande barato vai ser justamente essa curadoria, o que é que eu posso trazer para contribuir, né... Nos, no, com esses assuntos né, que explodiram aí na semana que estouraram aí na semana como, assim como foram essas duas notícias que eu falei agora há pouco que eu comentei agora há pouco é, um, então a gente vai ficando por aqui é, primeiramente dizendo que se você ainda não sabe, o Flamengo vai jogar amanhã né, para encerrar esse, esse episódio, o Flamengo vai jogar amanhã a Libertadores, esse episódio está sendo gravado no dia 22 do 11 eu espero que na segunda-feira, quando você esteja ouvindo esse episódio após o jogo, o River Plate tenha sido campeão. <risos> e para terminar de verdade mesmo, a gente não poderia deixar de falar do atual governo. Né? Os, os reitores das universidades é, vão entrar na justiça, eles querem entrar na justiça contra o ministro Abraham Van Traub, que é o ministro da Educação, que ele teve a brilhante ideia de dizer que quando ele assumiu... O cargo do ministério ele descobriu várias universidades que tinham verdadeiras plantações de maconha no seu interior é, e o que os laboratórios de química das universidades federais são laboratórios de metanfetamina. Esse cidadão é um pirado, é um pirado é um pirado, esse cidadão é um pirado e ele levanta esse assunto justamente para talvez apelar para o extremismo desse, desse, dessa conversa, sem nenhum tipo de afirmação, porque se ele sabe que existe plantação de maconha em universidade cadê o nome das pessoas? Cadê o nome dos responsáveis? Ele é ministro, ele tem a força, ele tem o poder do Estado ao seu lado e ele deveria destruir essas plantações de maconha e esses laboratórios de metanfetamina. É, e pelo menos trazer o nome dessas pessoas Mas como isso tudo é maluquice Da cabeça dele Ele fica nesse discurso de ah, As universidades Elas é, se blindaram Porque a PM não pode atuar Dentro das universidades O que é uma completa falácia né É uma completa falácia Que obviamente que a PM pode atuar Seja onde for Quer dizer que se houver um assassinato Dentro da da Universidade Federal de Pernambuco, a PM não vai poder entrar lá não para resolver, enfim, esse, esse ministro é um, é um, é um maluco, a gente, não vale a pena a gente querer rebater fake news com algum pensamento lógico, porque o fake news parte do pressuposto de, de, da pessoa que recebeu a notícia querer acreditar naquilo, e isso é uma completa maluquice que esse, esse cidadão falou. É, e eu torço muito para que os reitores das universidades entram na justiça contra ele E que quando ele receber esse processo no colo Ele já não seja mais ministro, né? ele responda na justiça comum aí, na, no, no, Em todas as instâncias, partindo desde a primeira e não direto no, no STF e, e essa notícia, ela parte justamente é, o, 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 o site Vortex, ele publicou ontem que o Bolsonaro planejava fazer uma, uma, uma revisão dos seus ministros, uma, uma mini-reforma dos seus ministérios, e uma das cabeças que iam rolar era justamente o desse cidadão aí, do ministro Abraham Weitraub, e ele apelou, jogou para o público, né? O público bolsonarista que gosta desse tipo de notícia, vai lá e aplaude esse tipo de discurso para ver se ele consegue se agarrar ao seu cargo com todas as forças, né? Mas, enfim e é com isso que a gente tem que lidar no dia a dia mas eu espero que os próximos peiticas não sejam tão pesados como esse e a gente vai encerrando essa primeira semana de peitica no ar e eu espero contar com, a, com, com as 5 estrelas tá? se você está ouvindo no Spotify se você, se você está ouvindo no iTunes no, no, no iPhone você marque aí as 5 estrelas é, divulguem, se inscrevam tá? se você está no Spotify, aperta lá seguir assim como no iTunes ou em qualquer outra plataforma e compartilhe, manda esse episódio para alguém que ó, ouve isso aí, vê, vê que coisa interessante, vê que notícia interessante, pesquisa mais sobre isso. Não é nosso objetivo é, aprofundar nos debates, até porque é um podcast de uma duração um pouco menor, mas é, que seja uma curadoria para pelo menos conhecer os, os assuntos da semana, tomar ciência de alguns assuntos. Enfim, um grande abraço para vocês, compartilhe esse episódio, me diz aí o que, é que vocês acharam dessa ideia, desse podcast e até a próxima.